0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet, et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. L'atelier du gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels pour vous aider à trouver un job dans le digital. Pour ce quatrième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Pibouret. Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Julien d'avoir accepté notre invitation. Julien est l'auteur de la petite boîte à outils de LinkedIn chez Duno. Il a aussi proposé une méthode UCI pour développer sa marque personnelle sur LinkedIn. Il assure des formations sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn Ads. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Julien
1: Alors j'ai fait aussi un petit peu de recrutement. Et euh, je vais me lancer aussi un petit peu en plus dans la partie formation, euh, prospection commerciale, parce que c'est un sujet aussi que j'affectionne tout particulièrement.
0: D'accord, et j'avais que comprendre que tu avais une petite passion pour le rugby. Oui, j'ai fait beaucoup de rugby euh, plus jeune. Euh, ça s'entend un peu. Du
1: côté de Pau. <rire> et euh, c'est une partie aussi de ma personnalité, ça, ça joue aussi un petit peu sur ma
0: façon de passer à l'action, je pense. Ok, euh, donc le gagne-pain, l'atelier du gagne-pain a pour objectif de proposer des conseils aux jeunes qui nous écoutent pour trouver un job, notamment dans le, dans le digital. Et si tu en es d'accord, j'aimerais organiser l'entretien sur quatre sujets. Le premier, c'est quoi LinkedIn Le deuxième, c'est comment optimiser son profil LinkedIn, son CV en ligne Le troisième, c'est comment développer son réseau et ses contacts sur LinkedIn Et puis le quatrième, pourquoi et comment publié sur LinkedIn, on le fait par étapes et si tu es d'accord on peut commencer par, par le premier, c'est quoi LinkedIn
1: Alors aujourd'hui c'est un réseau de référence, un réseau professionnel, c'est le premier réseau social professionnel dans le monde, euh, sur, des chiffres, sur des chiffres vraiment concrets c'est en France 22 millions de comptes on peut considérer depuis 2019 qu'il y a à chaque seconde entre deux et 3 comptes qui se créent dans le monde. Donc c'est un passage obligé, je pense, pour construire son réseau d'opportunités professionnelles aujourd'hui. Et qui sont les gens qui sont présents sur, sur LinkedIn alors, on a, on a un spectre qui est assez large, mais c'est vrai que les gens qui sont les plus actifs, ce pas forcément les plus jeunes, euh, ça va être plus euh, les actifs vraiment qui sont déjà entrés dans la vie professionnelle. Euh, donc, l'âge le
0: plus présent, le plus actif, ça va être plutôt 30 ans jusqu'à 50 ans. Donc, c'est des professionnels de 30 à 50 ans, on va dire, si on veut faire une sorte de, de portrait robot. Et puis, c'est des gens qui, forcément, ont du pouvoir, ils recrutent, ils cherchent des collaborateurs, ils sont dans cette logique-là. Et donc, c'est à ça que ça sert LinkedIn tout à fait. Moi, je crois beaucoup à la dimension business de la
1: plateforme et je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête. Les gens qu'on va trouver sur LinkedIn, c'est fondamentalement pour construire quelque chose, une relation, une opportunité business.
0: Merci beaucoup. C'est très clair. On comprend bien LinkedIn. Maintenant, la question, c'est quels sont tes conseils pour optimiser son profil, son, son CV en ligne sur LinkedIn alors déjà, il faut bien comprendre que sur LinkedIn, il
1: y a une notion de référencement. On peut être référencé notamment sur les moteurs de recherche. Comme être... sur Internet, il y a du SEO. Tout à fait, il y a du SEO, il y a du SEO hors de LinkedIn, du SEO dans LinkedIn. D'accord. Pour bien mettre déjà des mots-clés qui correspondent aux métiers et aux fonctions euh, qu'on souhaite atteindre, qu'on souhaite, qu souhaite, je dirais, euh,
0: dans lesquelles on souhaite travailler. Donc ça veut dire que déjà, dans ce que tu dis, ce n'est pas juste un CV. C'est un Tout CV électronique dans lequel il faut comprendre, pas seulement ceux qui regardent le CV, mais aussi la machine qui le regarde.
1: Tout à fait. Pour moi, je crois que le CV n'est pas un profil. Le CV est un site Internet.
0: C'est pour ça qu'il faut montrer ce qu'on peut apporter. Ok. Euh, après, quand on parle de créer son profil, on parle surtout, en tout cas moi j'entends surtout, photos, photos de couverture, titres, descriptifs. Qu'est-ce que c'est que tout
1: ça Qu'est-ce qu'il faut faire Donc Moi, je recommande trois piliers sur LinkedIn pour réussir, D'accord. au niveau du profil. Il y a le premier pilier, on va trouver tout ce qui va, ce qui va toucher la bannière LinkedIn, le titre et la photo. D'accord. D'accord
0: second... Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on recherche quelqu'un sur LinkedIn, la grande bannière, la photo de profil et le titre qui résument euh, qui on est. Tout
1: à fait. C'est okay. les premières informations qu'on va, qu va voir le visiteur, le recruteur, le décideur. Donc c'est ce qu'on appelle aussi sur un site internet la ligne de flottaison.
0: D'accord. Ok
1: donc ça c'est les ces premières informations. Ensuite il y a un deuxième volet sur le profil qui va concerner notamment tout ce qu'on va trouver sur la partie info, la partie sélection de contenu. C'est là il faut donner des informations sur ce qu'on peut apporter, qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire. Hein, D'accord. Mettre aussi des appels à action.
0: Et là on a plus de liberté, on peut dire plus de choses, on a du, du texte quoi globalement. Tout à fait, tout à fait. Okay. On peut
1: montrer aussi des choses qu'on a fait, des portfolios, euh, ne pas mettre que son CV comme font, je pense, beaucoup de personnes sur LinkedIn. Ça, c'est le deuxième bloc. Et le troisième bloc, c'est toute la partie, notamment expérience, euh, la partie formation. Et des recommandations, on peut recommander des compétences, on peut, on peut avoir aussi des recommandations écrites comme des témoignages sur un site e-commerce.
0: D'accord, donc là ça veut dire qu'on est déjà passé en dessous de la ligne de flottaison dont, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que là on va décrire ces expériences qu'on sait faire, euh, ces expériences professionnelles pourquoi pas, euh, ces autres expériences, du bénévolat, du sport, etc. Et c'est une question qui revient souvent parmi les, les auditeurs du Gagne-Pin, qu'est-ce que je fais sur mon profil quand j'ai pas beaucoup d'expérience Qu'est-ce que je mets
1: alors déjà, à mettre en avant, bien sûr, les formations qu'on fait, euh, je parlais tout à l'heure des mots-clés. Ça veut dire que concrètement, un exemple que je donne, moi, c'est quand on suit une formation, on prend le plan de la formation, on prend les modules de la formation, on va noter les mots-clés, les compétences qui reviennent hein, en termes de modules, et on va les, aj les ajouter en priorité dans la partie formation. D'accord. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Hein. Euh, et ensuite, quand on manque un petit peu aussi d'expérience au début... Il faut commencer à construire, on en parlera juste après, son réseau d'opportunités professionnelles et surtout ne pas avoir peur d'entrer en relation avec d'autres professionnels.
0: Merci Julien. J'aimerais euh, m'arrêter sur les soft skills, ces fameuses compétences douces de comportement. Est-ce que selon toi, pour les jeunes qui nous écoutent, il y a des possibilités sur LinkedIn de montrer ces soft skills
1: alors c'est vrai que dans toutes ces écoles, je pense qu'on a la possibilité de réaliser beaucoup notamment de projets associatifs, de projets aussi concrètement euh, d'entreprise de et qui viennent solliciter les écoles, ça je pense qu'il faut le mettre en avant. Euh, ça peut être de la partie gestion de projet, euh, la partie aussi bien sûr savoir-faire, ça je pense qu'il faut le le sport aussi c'est important, ça ça ouais, intéresse tout à fait, euh, tout à fait. Et... Tout. Je pense que bien évidemment les soft skills ce sont des compétences qui sont peu périssables, et qui vont durer tout au long d'une carrière professionnelle. Et je pense aussi que c'est ça qui fera la différence de plus en plus, parce que les, tout ce qui est hard skills, on va avoir une obsolescence beaucoup plus rapide sur ces sujets.
0: C'est une notion très intéressante ça, et c'est vrai que dès l'école, dès les premières expériences, les soft skills existent chez les individus et elles vont rester tout au long de leur vie. C'est une compétence, que, comme tu disais, durable. Oui, et il y a même
1: des entreprises aujourd'hui qui cherchent de plus en plus à analyser et à détecter de manière très
0: précise ces soft skills. Donc, on a parlé de LinkedIn, de l'entreprise. On a parlé du profil, du CV en ligne. Maintenant, la chose importante, c'est le réseau. C'est ça qui fait passer LinkedIn à une nouvelle dimension. C'est qu'on peut y associer ses contacts, ses réseaux. Donc, comment tu vois les choses pour, euh, encore une fois, les jeunes qui nous écoutent pour développer leur, euh, leur réseau sur LinkedIn Alors, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter
1: d'utiliser LinkedIn simplement pour ajouter des gens qu'on connaît. C'est-à-dire que les gens où tu as potentiellement déjà leur numéro de téléphone, leur adresse email. tu peux les ajouter, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est qu'il faut aussi identifier des gens qu'on veut atteindre. Selon moi, il y a deux typologies de cibles en priorité pour les étudiants. La première, ça va être des recruteurs. La deuxième, ça va être des décideurs. Des décideurs, on va chercher avec des fonctions, avec des métiers.
0: C'est très important. Quand tu dis décideurs, tu veux dire des responsables dans des entreprises qui intéressent les étudiants tout Ils à se fait. disent, voilà, cette entreprise, elle m'intéresse, ce métier m'intéresse, je vais essayer de trouver ces personnes-là.
1: Tout à fait. Et sur LinkedIn, selon moi, la plus grande opportunité de LinkedIn, c'est que c'est un incroyable point de contact supplémentaire aujourd'hui. Une fois qu'on a compris ça, à chaque fois que je montre en formation, les gens sont très surpris, mais LinkedIn, c'est avant tout de la data. Clairement. Et donc, d'une certaine manière, c'est un moteur de recherche, de contact. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi LinkedIn, dans ses versions payantes au
0: bout de moment, ce qu'on a accès en plus, c'est les recherches illimitées. Oui, je comprends. Et donc, ça, c'est le premier conseil que tu donnes sur le développement du réseau. C'est évidemment d'abord d'inviter les gens qu'on connaît, mais aussi d'aller plus loin et développer son réseau. Oui,
1: tout à fait. Je pense qu'il faut s'intéresser aux professionnels. Il faut s'intéresser aux gens. Euh, on, dit, on dit que moi, moi je le vois dans mon, dans mon quotidien. Il y a des personnes qui me sollicitent. À partir du moment où je vois de manière sincère qui s'intéressent à ce que je fais, je réponds favorablement.
0: Alors, il y a une question qui revient aussi, c'est comment je connecte ces personnes hein, parce que ça euh, on l'a déjà évoqué ensemble avant cet entretien comment je connecte une personne que je connais pas alors selon moi on va parler un petit
1: peu de la note personnelle c'est le petit mot qu'on m'a ajouté pour se connecter à quelqu'un d'ailleurs c'est vrai que ça il faut vraiment le faire tout le temps hein. moi je le recommande euh, il faut mettre rapidement le point en commun qu'on a avec la personne donc
0: très concrètement ça veut dire que je n'invite pas une personne sans mettre un petit message pour lui dire pourquoi je l'invite moi je, je mets toujours un message il y en a qui vous diront le contraire ça peut fonctionner aussi.
1: Moi, je vous dis de mettre toujours une note parce que c'est le début d'une conversation, c'est le début d'une relation.
0: Oui, et puis c'est aussi un, un, un moyen d'engager la conversation. On ne rentre pas dans un bureau sans frapper à la porte. Bah là, c'est un peu pareil. On frappe à la porte et on dit bonjour. Euh, euh, on ne se connaît pas, mais j'ai envie de te rencontrer. Tout à fait. OK, donc ça veut dire invitation personnalisée. Et ça, c'est assez simple sur LinkedIn. C'est pas très compliqué de trouver. Et euh, faire son petit message un peu personnalisé, ce n'est pas non plus très, très sorcier.
1: Non, il faut se renseigner sur qu'est-ce qu'on a comme point en commun, qu'est-ce qu'on a comme contexte qu'on peut utiliser avec un recruteur. Ça peut être une actualité de son entreprise, euh, ça peut être une conférence qu'on a suivie. Voilà, C'est assez, assez simple, c'est la prospection finalement, hein. c'est la même chose, hein. sauf qu'on va essayer d'apporter euh, de l'ultra personnalisation.
0: Moi aussi j'aime votre entreprise ou moi aussi j'ai envie de travailler dans cette entreprise. Voilà, C'est le genre de d'engagement de, qu'on peut prendre pour euh, connecter quelqu'un qu'on ne éduque, connaît pas encore. Est-ce que selon toi il y a un, un volume de contacts qu'il faut avoir dans son réseau enfin quand on est encore une fois étudiant et qu'on se dirige vers la vie professionnelle et qu'on a envie de faire un job particulièrement dans le digital Est-ce qu'il y a une, une notion de volume de contact qu'il faut avoir Alors,
1: c'est un sujet aussi, il euh, y, y a beaucoup d'avis. Moi, j'ai tendance à recommander d'aller chercher au moins 500 relations. D'accord. Je pense qu'à partir de là, on peut, moi, j'utilise beaucoup, notamment, on en parlera peut-être un petit peu après les différents cercles pour faire des recherches LinkedIn. Donc, à partir de 500 relations, un petit peu moins, c'est un petit peu plus, hein,
0: on peut construire des véritables opportunités. Si on ajoute des gens on veut atteindre, c'est toujours pareil. Et parlons des cercles justement, parce que effectivement c'est intéressant, donc le premier cercle c'est les gens qui sont dans notre réseau c'est comme ça que ça fonctionne, donc ceux-là c'est ceux, ceux qu'on a déjà invités, ceux qu'on connaît déjà les, les premiers. Euh, parlons des, des autres cercles, après il y a le deuxième cercle, le troisième cercle, c'est ça Oui, alors moi j'utilise exclusivement le deuxième cercle quand je veux atteindre des gens. Là aujourd'hui je
1: suis en train de rechercher des personnes, des personnes avec qui je vais collaborer donc j'utilise le deuxième cercle. Le deuxième cercle c'est je ne connais pas la personne mais quelqu'un de mon réseau peut me recommander, peut, peut me permettre d'atteindre cette
0: personne. Donc, tu as une personne en commun avec Exactement. cette personne-là. Et donc, tu peux te, utiliser cette personne pour Exactement. échanger avec elle. Et donc, le troisième cercle, c'est des gens qui sont assez éloignés. Troisième cercle, on ne les connaît pas. Notre réseau ne les connaît pas. D'accord. Donc là, on a peu d'opportunités d'échanger avec elle. Euh, c'est vraiment euh, très, très hypothétique. Alors,
1: on peut les ajouter. Rien n'interdit. Euh, on, on peut les demander en relation. C'est permis. Mais moi, je pense que c'est des personnes qui vont moins nous identifier, qui vont peut-être trouver ça un petit
0: peu bizarre. Julien, dans l'idée du réseau, on a parlé dans un autre atelier du gagne-pain du marché de l'emploi caché. Le marché de l'emploi caché, c'est celui qui ne génère pas une offre d'emploi. Et donc, il est évidemment important sur LinkedIn puisque c'est un moyen de discuter avec tout le monde. Comment tu vois les choses pour, encore une fois, les jeunes qui nous écoutent c'est vrai que c'est un sujet
1: important. Je crois qu'on peut considérer que c'est quasiment 60% des, des, des offres d'emploi. Euh, moi, je crois qu'il faut être identifié. À partir du moment où on est identifié, à partir du moment où on comprend cette logique de réseau, là, les opportunités qui vont arriver. Moi, j'ai des personnes en formation, en 15 jours, elles trouvent leur stage, mais pas forcément en, en ayant postulé à des offres de stage. Donc, une fois qu'on a compris ça aussi, ça veut dire que peut-être c'est des choses qui sont un peu moins palpables, c'est une réalité, on ne peut pas dire « j'ai postulé à tant d'offres d'emploi ». Mais il y a des gens qui vont vous identifier, qui vont vous recommander. Moi, c'est comme
0: ça que ça fonctionne pour moi hein, au quotidien. Et le marché de l'emploi caché, c'est un peu ce qu'on qu dit quand euh, « ah tiens, tu ne connais pas quelqu'un qui saurait faire ça ». Bon, bah, sur LinkedIn, c'est assez facile de trouver cette personne qui sait faire ça, puisqu'on l'a mis en avant sur son profil. Tout à fait. Moi, souvent, je prends cet exemple.
1: Une personne que j'avais formée et qui faisait un petit peu du consulting pour les banques financières, juste en publier un peu de contenu sur son profil LinkedIn, en montrant un petit peu ce qu'elle faisait, il y a des gens dans de son premier cercle qui lui ont envoyé des messages.
0: Merci Julien. On a vu donc LinkedIn, on a vu le profil de CV en ligne, on a vu le réseau LinkedIn. Maintenant, on va voir la, la publication. Qu'est-ce que ça veut dire publier sur LinkedIn Alors, publier, c'est
1: être vu, c'est être identifié, c'est être visible de son réseau. D'accord. C'est un avantage euh, compétitif euh, incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on publie alors, selon moi, il y a deux méthodologies qu'on peut utiliser. La première, ça va être surtout centré sur le fait de reprendre
0: le contenu des autres. Et la deuxième, plus de manière personnelle. D'accord. Donc, reprendre le contenu des autres, c'est une certaine forme de veille. On va sélectionner des articles, des choses qui ont déjà été dites par d'autres et on va les reprendre à son compte. Euh, c'est ça qu'on peut faire pour commencer Tout
1: à fait, je suis passionné admettons par le, la data euh, Je veux être data scientist Et eh bien je vais reprendre un article par semaine sur mon profil LinkedIn Je m'engage sur une journée, je m'engage vraiment, hein, c'est important hein, de même noter sur son agenda hein. Et je vais montrer une réflexion ou
0: ce que j'ai appris Et ça va intéresser d'autres personnes D'accord, et tu vas faire ta propre sélection sur le sujet de la data Sur le sujet du e-commerce, sur le sujet du luxe, sur les sujets qui t'intéressent tout à fait. Et tu vas prendre cet engagement de le faire assez régulièrement pour que c'est un, un impact. Il faut
1: s'engager parce que moi, je crois à l'effet cumulé et ce sont les petits pas, petit à petit, qui vont
0: apporter des opportunités. Est-ce que cette publication, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les mots-clés, elle a un impact aussi sur les mots-clés C'est-à-dire, Est-ce que le fait de publier beaucoup de choses sur la data va renforcer la recherche qu'on pourrait faire sur un data scientist qui arriverait sur mon profil Alors oui, ça peut avoir un impact.
1: Ça a un impact parce que LinkedIn, ce qu'il va détecter, c'est est-ce qu'on est actif ou pas et Sur quel sujet Donc oui, en effet, euh, on a aussi un petit mode sur le profil qu'on appelle le mode créateur. On peut dire, c'est tout nouveau, hein. on peut dire aussi quels sont les sujets qui vont nous intéresser, en mettant notamment des hashtags. D'accord. Oui, il faut,
0: il y ait une, faut, faut, faut essayer d'avoir une relation aussi avec ça. Mais... Sur ce sujet de republier régulièrement, il faut le faire avec une certaine régularité, sinon ça ne sert à rien. Il faut de la discipline, mais ça c'est valable je pense partout. Donc à part republier, il y a créer du contenu.
1: Oui, on peut aussi créer du contenu propre. Ouais. Et moi ce que je recommande comme méthodologie, c'est justement d'arriver à détecter dans son quotidien d'étudiant quels sont les éléments que je peux extraire D'accord Donc, par exemple, euh, après une formation, après un atelier, après une conférence, ce que j'ai appris concrètement et je vais le diffuser,
0: je vais l'offrir, toujours pareil, avec de la réflexion pour mon audience. Donc là, ça veut dire qu'il y a un travail un peu plus fourni de rédaction, euh, de, de, de réflexion euh, pour euh, alimenter du contenu propre
1: oui, il y a un travail de, de création, de rédaction. Je pourrais parler aussi, si tu veux, de ce que j'utilise comme méthodologie pour écrire le contenu. D'accord. Voilà, mais un, oui, en effet, c'est un contenu qu'on va
0: créer. D'accord. Et alors maintenant, contenu qu'on crée, bah, il y a évidemment du contenu texte, mais il y a aussi du contenu photographique, il y a du contenu document, du contenu vidéo. Euh, tous ces contenus sont disponibles sur, sur LinkedIn.
1: Oui, il y a une variété, une palette assez, assez euh, importante, je trouve, euh, de thématiques de contenu je dirais, de format de contenu sur LinkedIn. Euh, par contre, n'oubliez pas une chose. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis. Hein. Il faut être bon sur le message. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à dire, ne publiez pas. Ça, c'est très important. Après, bien sûr, il y a des formats qui marchent mieux que d'autres. Hein. Notamment le format, on en parlait, format document. Le format texte, ça paraît bizarre ce que je dis aussi, mais le format texte fonctionne. Moi, ça fait, je ne fais que quasiment du contenu
0: texte depuis plus de trois ans. Hein. Ça marche. Donc ça veut dire que pour créer du contenu, on a quand même une multitude de solutions et pas seulement une solution. C'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, si on est sur TikTok, on fait de la vidéo, on ne fait rien d'autre. Si on est sur Insta, on fait de la photo. Là, on a vraiment une multitude de contenus, à commencer par le texte dont tu parlais. Donc ça, c'est aussi important de, de montrer sa, sa créativité. Tout à fait. Moi, ce que je dis souvent,
1: LinkedIn change, LinkedIn pivote. On est sur un réseau professionnel où maintenant, on peut aussi diffuser
0: de l'information. Alors, dans la présentation que j'ai faite de toi tout à l'heure, on parle de LinkedIn, évidemment, parce que tu as fait déjà beaucoup de choses sur LinkedIn. Tu écris, tu publies, bref, tu es très actif. Mais tu as ajouté quelque chose qui me semble intéressant, c'est développer sa marque personnelle. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Donc là, on est vraiment à l'étape ultime, là, on développe sa propre marque sur LinkedIn. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à une personne
1: Ça va être ses aspérités, ses qualités, ses défauts. Donc c'est pour ça que quand on est étudiant, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident, marque personnelle, merci le personal branding, euh, mais il faut travailler justement sur, je dirais, ses prises de position et sur ses opinions, que ça soit quand même qualitatif, que ce soit constructif, ce qu'on va dire. Donc c'est ça la marque personnelle, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais me différencier d'une autre personne. C'est pour ça que dans son profil LinkedIn, je pense qu'il faut mettre en avant, mais sur ses compétences et aussi, on peut avoir des passions, on peut avoir des hobbies, on peut avoir des, mêmes des, des engagements associatifs qui vont
0: faire aussi finalement la différence, in fine. On le voit beaucoup d'ailleurs, hein. engagement pour la planète, engagement pour les minorités, engagement, enfin voilà, on a, on a beaucoup de cet engagement-là qui fait une partie de sa propre euh, personnalité. Hein. Mettons-le en avant sur LinkedIn, c'est ce que tu dis. Tout
1: à fait. On, on peut avoir un titre LinkedIn où on a d'abord des compétences métiers et ensuite un engagement ou ensuite une passion qu'on peut avoir.
0: D'accord, excellent. Ça, ça montre la richesse de ce qu'on peut faire euh, sur LinkedIn j'ai une dernière question sur euh, la publication sur LinkedIn. Comment est-ce que euh, ces publications peuvent nous aider à, à trouver notre, notre futur métier ça, ça, ça a quel impact sur le choix de ce futur métier ou sur la découverte de ce futur métier
1: Alors, les publications, encore une fois, ça permet de gagner en visibilité, donc d'atteindre de nouvelles personnes. Et donc, ces nouvelles personnes, si on a bien compris la dimension business de LinkedIn, ça va être des décideurs ou des recruteurs. Donc, ce sont des gens avec qui on va pouvoir échanger. LinkedIn est un point de contact supplémentaire. Donc, le contenu sert à ça. Moi, au quotidien, je rencontre de nouvelles personnes grâce à ce que je fais sur LinkedIn, tout simplement.
0: Julien, pour terminer cet entretien, j'aimerais bien qu'on parle des, des opportunités sur LinkedIn qui s'offrent suite à la pandémie. Il y a eu des changements importants dans nos comportements et je crois que là aussi, il y a des changements importants sur l'usage de LinkedIn. Alors, c'est vrai qu'on
1: parlait d'utilisation plus importante. Depuis la période qu'on vit actuellement, on a un usage... Euh, qui augmente des réseaux sociaux. Donc ça, c'est indéniable. LinkedIn fait partie des réseaux sociaux, donc ça veut dire plus
0: d'opportunités, plus de gens qu'on peut atteindre. Ça veut dire que, y compris pour les réseaux sociaux professionnels, l'usage s'est développé euh, suite à la pandémie.
1: Oui, on le constate très clairement, même sur les demandes aussi que je reçois, il euh, y a des gens qui veulent maintenant prendre le train.
0: D'accord, allez vite. Tout à fait. Et une deuxième question suite à la pandémie, c'est est-ce que tu constates aussi le fait que de plus en plus de rendez-vous se font à distance, en visio et ça aussi ça a un impact puisque évidemment c'est plus facile de partager son profil LinkedIn quand on, quand on est en, en visio, est-ce que tu vois ça
1: oui, je le vois. Moi, je le même sur la partie recrutement aussi.
0: J'ai déjà fait pas mal d'entretiens visio avec des candidats.
1: Euh, D'ailleurs, je pense qu'il faut se préparer aussi à ça. Ça peut être des choses très basiques, même ne serait-ce qu'un bon matériel et aussi la première impression. Parce que la visio, c'est différent au niveau de l'interprétation
0: qu'on va pouvoir en avoir. Donc oui, c'est un phénomène très important. Donc, il faut s'y préparer comme on se prépare à LinkedIn. Exactement. Exactement. Julien, merci beaucoup. Dernière petite chose, est-ce que tu acceptes les invitations qui vont venir des auditeurs du Gagne-Pain pour rejoindre ton réseau Et si oui, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Alors j'accepte la plupart, tout le monde.
1: La, la contrainte, je pense qu'on en a parlé déjà pendant l'entretien, c'est d'ajouter un contexte et bien sûr
0: une note personnelle. D'accord, je vous ai entendu sur le Gagne-Pain, j'ai bien aimé. Est-ce que vous m'accepteriez, grosso modo Exactement. Merci Julien. Merci Bertrand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.